0: Meus queridos, são apenas esses avisos, o nosso aviso da nossa escola bíblica, onde o Roda Gigante vai continuar em acampamento, e a criançada está gostando do acampamento, vai ser maravilhoso. Então nós continuamos aí também, né, com o acampamento das nossas crianças no nosso Roda Gigante, todo domingo, uma historinha é, bíblica para que as nossas crianças Aprendam cada vez mais. Queremos agora pensar com os irmãos nesses dias de Covid. Queridos, esse texto bíblico foi escrito ali por volta de 587 a.C. É um texto que tem cinco capítulos, que compõem, na verdade, são cinco poemas. Né, e nós vamos tratar do terceiro poema. Só vou falar no final da mensagem que texto é esse? Vamos ver se durante o caminho os irmãos vão descobrir aí. Tá bom, não vou falar no final não, vou falar um pouquinho antes. Mas já no primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, sim. Ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem. Quebrou meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Ser como de muros, não posso escapar a tome, a pesadas correntes. É o livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 1 até o 26. Então esse primeiro momento, que ainda não encerrou, e eu vou continuar aqui então, no verso 8, mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me deixando abandonado. Preparou seu arco. E me fez alvo de suas flechas. Atingiu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombavam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó tirou minha paz. Esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi. Bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, Jeremias, o grande profeta Jeremias, pregou 40 anos e quase ninguém se converteu, o povo de Deus estava idolatrando, estava fugindo de Deus e agora estava sofrendo as consequências de décadas e décadas de pecados, de uma vida afastada de Deus, até que sobreveio o mal que o profeta havia anunciado. O profeta anuncia o mal e diz, arrependei-vos, mas não havendo arrependimento, Deus permite então que o mal alcance o seu povo. E o próprio Israel foi corrigido, o próprio Judá foi corrigido. E agora nesse momento Jeremias, Compõe esses versos em meio à dor de ver a nação sendo despedaçada, de ver o inimigo às portas da cidade, de ver o povo rebelde sem buscar ao Senhor. É esse o contexto dessas palavras. Palavras que revelam uma dor, uma angústia qualquer um poderia ao ouvir essas palavras dizer, mas pastor, essas palavras parecem os dias que vivemos, parecem dias de trevas, parecem dias de encarceramento, de aprisionamento da alma, de temor, de medo, de horror, de angústia, de dor, de perda. E note que ao fim desse primeiro momento, o profeta diz, lembro-me bem disso tudo. É algo que está vívido em sua memória. E quando ele lembra dessas coisas, ele diz, e a minha alma desfalece dentro de mim. São memórias, são lembranças que abatem são memórias, são lembranças que destroem, enfraquecem, ao olhar para trás o seu ministério, todos aqueles anos servindo ao Senhor, e ao final, o castigo veio, porque não houve conversão em Israel, não houve conversão em Judá, de maneira que podemos olhar para esses dias, e perceber que quando as pessoas ficam falando muito sem esperança, quando as suas palavras já mostram que entregaram os pontos, já estão desesperadas, que não encontram um caminho, é nessa mesma circunstância que no passado o profeta se referiu, essa dor, esse desamparo, essa proteção que não vem, que não tem. Mas ele podia ter terminado aqui. E nós ficaríamos então com essa impressão. Mas o texto continua de uma forma extraordinária, porque tudo isso ele disse, ele vai continuar pelos mais 66 versículos aí adiante, ele disse, mas ele vai dizer no versículo 21, Todavia lembro-me também do que Pode dar-me esperança. Atente bem para essas palavras. Eu não quero, talvez, que você memorize toda a sequência de dor e angústia que o profeta expressou. Mas foque bem nisso. Eu quero lembrar apenas daquilo que me dá esperança. Ele vai se lembrar daquilo que o sustentou durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida e é a mesma coisa que nos sustenta, que nos fortalece, povo de Deus. Como povo de Deus, nós haveremos de prevalecer. Como povo de Deus, nós entendemos o que está acontecendo. Como povo de Deus, nós sabemos que não temos o que temer. Eu não quero dizer com isso que você vai sair sem máscara na rua, sem ter o distanciamento social, sem tomar as devidas precauções de jeito nenhum. Nós aqui na igreja ainda não estamos com culto presencial, exatamente porque entendemos que ainda não é o momento. Há uma igreja que uma senhora me disse: já estão tendo culto presencial, mas ela disse: mas não está indo quase ninguém, porque antes da pandemia só quem iam eram as pessoas idosas fosse um baile funk, se fosse uma festa de arromba, uma rave, regada a drogas, álcool. Talvez tivéssemos muita gente. Mas quando se trata de buscar Deus, isso está ficando para trás. está ficando fora de moda. É uma geração que está cansada. E esse tempo agora é um tempo para olharmos mais uma vez para as nossas próprias vidas e vermos como estamos, como vai você, como está a sua vida. Aqui na nossa região nós perdemos pessoas jovens, pessoas com seus 40 anos, 30 anos, Essa doença, ela não vê classe social, ela nivela todo mundo. Mas o profeta que diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que, que ele vai dizer no verso 22, que pode trazer esperança? Ele diz, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Numa outra versão mais conhecida, o texto diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Povo de Deus, lembre-se da misericórdia do Senhor, de como o Senhor com o braço forte levantou seu povo o protegeu, o guiou, o conduziu, o resgatou. E como agora, hoje, numa nova aliança, Ele não faz, nos faz povo Seu em Cristo Jesus. Um só povo, pelo sangue de Cristo Jesus. Um só povo. Aquilo que nos dá esperança é trazer a memória que Deus nos ama. Que o Senhor cuida de nós, como nós Participamos aqui do louvor, exaltando o nome do Senhor. Eu fiquei surpreso de ver aquela Kelly, nós nem combinamos nada em relação ao louvor, nem ela sabia qual era a mensagem, nem eu sabia qual seria o louvor. Não era para eu, estive... eu estar aqui pregando. Mas veja bem como Deus cuida de nós. Que belos cânticos... Que nos trazem aquilo que dá esperança. Deus nos ama. Se existe uma convicção suprema que nós temos que entender e que devemos possuir e ser possuídos por ela, é de que Deus nos ama. Definitivamente é verdade: Deus nos ama. Deus me ama. Deus te ama. Essa é uma realidade. E olhando para esse amor de Deus, nós entenderemos claramente. Todo o seu cuidado, toda a sua direção. E vamos agir, não conforme nossas inclinações, mas conforme esse amor que Deus tem por nós. Ele ainda diz, no verso 23, Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel. E nós somos povo que pertence a Ele. Você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador? Você vive uma vida de sede da presença de Deus? Você busca o Senhor? Você vive em santidade? Então lembre-se sempre que Deus é fiel. Podemos até falhar, podemos pecar, podemos ser infiéis, mas Deus permanece fiel. Isso nos traz esperança, irmãos. Isso nos fortalece, isso nos faz atravessar. Eu tenho dito para algumas pessoas, fica tranquilo, coisa pior está vindo aí. Isso aqui é só para a gente aquecer, isso aqui é só um teste. Você está treinando, irmão? Você está aprendendo? Você está se aprimorando? Outros já me disseram, pastor, mas tanta gente esfriou na fé porque não está indo na igreja. Será isso verdade na sua casa, na sua vida? não consegue orar em casa com a família, não consegue ler a Bíblia, participar do culto, ter sua devocional, seu momento a sós com Deus? Será que uma fé assim pode salvar alguém? Que fé é essa? Estão perseguindo irmãos nossos lá na China. Já houve grandes perseguições na Rússia, antigamente, no tempo da cortina de ferro, da Guerra Fria. Irmãos que se reuniam em buracos, em, 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 em subsolos, cavernas, colocando suas vidas em risco. E ainda hoje isso acontece, e nós aqui com toda essa liberdade e não aproveitando tudo que Deus tem nos permitido. Assim, Jeremias olha, não mais para suas dores, suas angústias e misérias, mas ele está olhando agora para Deus. E ele diz no verso 24, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. A minha porção é o Senhor. O que é de mais valioso, o que é de mais precioso para a minha vida, para a nossa vida, de todos nós os que cremos, é o Senhor. E nele devemos confiar, e nele confiaremos até o fim. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, somos do Senhor. Nele porei a minha esperança. Diz o texto ainda, verso 25, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Veja como a bondade do Senhor é sobre todos, mas de uma maneira especial, aqueles que buscam são obviamente mais beneficiados, porque seguem seus mandamentos porque cumprem com a sua vontade e assim são protegidos, porque são obedientes. Meu filho, não vá por esse caminho, que esse é caminho de morte. Então não vai. A quem quiser ir, vai, mas vai morrer. Vai morrer. E aí? Essa é uma realidade. A nossa confiança está no Senhor e nós precisamos entender que a vontade de Deus está intimamente relacionada com a nossa confiança com Ele. Se confiamos no Senhor, nós vamos fazer o que Ele está mandando. Você pode até questionar, você pode até achar ruim, mas vai ter que fazer, se quiser viver bem, se quiser agradar a Deus. Se agradar a Deus for algo importante para você, mas se não for algo importante... Desculpa aí, mas eu não é nem crente, você não é nem crente. E o último versículo para fechar, Jeremias diz, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. O texto continua, mas eu selecionei essa perícope aqui apenas para a gente dar essa ênfase a esses dois momentos aquele momento em que a esperança parecia que ia acabar, mas o profeta, apesar de toda a dor, toda a angústia, toda a experiência ruim, ele se lembra daquilo que dá esperança. Ele se lembra do amor de Deus, da fidelidade do Senhor, das misericórdias que se renovam a cada manhã. Ele se lembra das suas promessas, de tudo aquilo que Deus fez por ele e pelo seu povo. Assim também, meus amados, eu quero vos convocar, Aqui nessa noite, nós lembremos daquilo que traz esperança. Pessoas estão muito ligadas em números. Morreram tantos hoje, está batendo recorde. Eu não estou vendo medalha de ouro. Está batendo recorde, essa é a palavra que surge no meio de comunicação. Está batendo recorde, está batendo recorde. Mas só fala dos recordes das mortes. Quem fala dos recordes de recuperados? Ninguém fala dos recordes daquilo que foi poupado, daquilo que foi realmente restaurado. Não fala só das mortes. Não quero tirar a esperança de ninguém. Confie no Senhor, creia no Senhor, descanse no Senhor. Como Jeremias diz, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Nosso Deus é Deus que salva. Amém? Glória a Deus. Alguém disse que às vezes quando alguém está dormindo, a gente tem que dizer amém. O pessoal já acorda pensando que já é o final do sermão. Né? Mas meus amados, já finalizando, trazendo para a nossa vida, em dias de Covid, nossa esperança está no Senhor. Nossa esperança está no Senhor. O que me levou a refletir nesse tema foi a mensagem de domingo, que a pastora Telma pregou. De forma maravilhosa. Agora nós queremos ter um momento de oração.